0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcast. Flo wusste noch nicht, dass das Gerät bereits läuft. Und <lacht> doch wusste ich. Ich wusste nur nicht, dass du den Anfang mit reinmachst. Natürlich mache ich die mit rein. Ähm, wir sind, also ich habe vor ungefähr 40 Minuten eine SMS an Kaspar geschickt, der sich um diesen Podcast in Berlin kümmert. Und habe gesagt, ich schaffe diese Woche keinen Podcast, es ist zu stressig. Dann war ich nochmal bei dir, Flo, und habe gesagt, Flo... Lass uns bitte, 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 bitte einen Podcast machen. Flo hat überhaupt ja. keine Lust. Nee, überhaupt nicht. Mehrere Dinge möchte ich von dir jetzt wissen. Also erstmal, Flo, du bist offiziell der unbeliebteste Gast in diesem Podcast. Das ist schon mal sehr besonders. Wie, wie, wer, wer sagt das? Ach, wenn du mit Flo mal redest, das ist immer so ernst. Kannst du ein bisschen lustiger sein. Flo ist immer so, der ist so streng. Was? Echt? Ich wollte ich wollt die Laune einfach versauen also, von okay. dir gleich. Gleich von zu Beginn. Und in diesem Zimmer, also wo sind wir? Flo, sag du das am besten. Wir sind in Kamischli. Eine kurdisch, mehrheitlich kurdische Stadt Na, ich in glaube, Nordsyrien? Das ist, glaube ich, so ein Viertel. Viertel kurdisch? Ach so. Also Viertel kurdisch, Viertel syrisch, Viertel... Äh, Gerade sind wir durch eine Strat Straße gelaufen mit ganz vielen Kirchen. Genau, das also ist der syrische sehr, Teil. Eine sehr diverse Stadt. Ähm, sehr... Äh, abwechslungsreich als Stadt. Abwechslungsreich. Also ich. Aber wir haben beide keine Ahnung von dieser Stadt. Also aber kamerisch liegt in Syrien. Alle kurdischen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen: Natürlich liegt es nicht in Syrien, sondern in Rojava. Das ist ein äh, nicht anerkannter Staat. Der vor, eben der große Traum der Kurden ist es ja, ein eigenes Land zu haben. Und das zieht sich eben durch Nordsyrien, Nordirak, ein Stück vom äh, Iran und ein Stück von der Türkei. Und das sorgt natürlich und diese Wünsche sorgen für sehr viel Konflikte, seit, seit es eigentlich, glaube ich, Kurden und Türken gibt. Und ähm, genau, in dieser Stadt sind wir gerade. Die ist direkt an der türkischen Grenze. Also von hier, wenn du 500 Meter weiten Stein werfen könntest, dann ist die türkische Grenze 500 Meter weit entfernt. Einen sogenannten Steinwurf. Ja. In diesem Zimmer befinden sich befinden sich noch mehr Personen als eine. Flo ist hier und Michael Terhorst, der überaus attraktive Kameramann, der folgende Auszeichnung für diesen Podcast bekommen hat. Der langweiligste, der nie irgendwas sagt, der es geschafft hat, am Anfang dieses Jahres in einem Corona-Podcast einzuschlafen, während er sogar verkabelt war und sich beteiligen sollte an diesem Podcast. Und ich habe euch beide ja gefragt, habt ihr Lust, einen Syrien-Spezial-Podcast zu machen? Und ihr habt beide so reagiert, oh, oh, nee. Und Theos hat sogar gesagt, ich möchte nicht mitmachen. Und Theos guckt mich an und lächelt. Mehr macht er nicht. Und dann habe ich mich gerade gefragt, als ich relativ hektisch hochgerannt bin, um dieses Podcast-Gerät zu holen, mit dem wir dieses aufzeichnen, habt ihr dann gesagt, Alter, diese Podcasts von Tilo, was müssen wir das machen, wenn da als Kamera die Partner ja. Ich möchte das in Zukunft eigentlich nicht mehr machen. Habt ihr ja. das dann besprochen? Ja. Und dann habe ich noch gesagt, ich kann es ihm jetzt nicht ausschlagen, weil er mir ja zu Weihnachten seine ausrangierte Playstation 4 Pro schenkt. Das ist der einzige, Grund warum, ist der einzige Grund, warum... ich nicht strikt Nein gesagt habe. Kann ich dafür mehr als einen Podcast von dir erzwingen? <lacht> nee. Was? Also, komm. Dann musst du mir schon die Fünfer schenken. Oh, übel. So... Flo, der unbeliebteste Podcast-Gast und der gierigste von allen, wünscht sich eine PlayStation. Lass uns doch einfach ein bisschen darüber reden, wie Syrien ist und wie sich Syrien anfühlt. Ich meine, wir sind mitten in der Corona-Pandemie, zwei Wochen vor Weihnachten nach Syrien gefahren. Um Darüber dürfen wir nicht so genau sprechen, was wir vorhaben, weil ich das noch nicht erzählen möchte, was wir da in dem Film vorhaben. Aber wir begleiten eine Person hier in dieses Land, die familiäre Verbindungen zu diesem Land hat. So mehr möchte ich, das ist so der Rahmen, den wir geben können. Und äh, wir haben uns für dich auch als Kamera entschieden, Flo, weil kein anderer Zeit hatte. <lacht> es war auch wieder sehr kurzfristig. Es war der, haben wir aber darüber gesprochen. In Zeiten von Corona ist das äh, Film Journalistische Inhalte fürs lineare Fernsehen sehr kurzfristig alles. Aber da warst ja. du nicht dabei. Es war gerade beim Mittagessen, als du Mittagsschlaf gemacht hast. Ja. Da haben wir darüber gesprochen, dass hat durch Corona alles irgendwie so, äh, wir fahren morgen nach Schweden. Ach nee, doch nicht. Wir fahren erst übermorgen. Nee, doch nicht. Wir fahren in zwei Wochen. Und ich ja. meine, das hast du ja mit uns auch erlebt. Mit der Ukraine. Ja. Ich glaube, Bukarest war auch so ein Ding, ne? Da warst du ja nicht dabei, und weil du einfach plötzlich dann auch doch mal keine Zeit hast. Ja, Ich hatte doch mal einen anderen Job. Okay, also wir merken, Flo hat bislang in diesem Podcast folgendes gesagt. Ich will die PS4 Pro, wenn nicht, will ich die PS4 5 geschenkt haben. Und ja. ja warst du musst doch mal am warum, warum Worüber gebe, willst du reden? Warum hast du eigentlich keine Lust? Auf Podcast. Das also jetzt, ähm, jetzt speziell hier mitzumachen, weil ich, äh, ich, äh, ich habe keine Ahnung wirklich hier, also ich bin kein Experte und ich weiß, ich, ich, ich tue mich ganz schwer, hier irgendwas zu sagen, weil ich kenne mich nicht aus. Als wenn ich Sie weiß hier nicht, die, ähm, wer hier die ganzen politischen Parteien sind. Äh, ich bringe mich da in Teufelsküche. Also ich kenne mich hier gar nicht aus. Als Deswegen wenn es in meinem kann Podcast ich jetzt darum geht, irgendwie Fachwissen sich auszubauen. Es ist jetzt ja nicht irgendwie DLS Nova, der Vorlesungspodcast, ein Beispiel dafür könnte die absolut jetzt in diesem Moment stattfindende Gesprächssituation bedeutet. Dass du hier gerade auf, auf cool, <lacht> auf, aufs Klo gegangen bist <lacht> und wir uns durch die offene Klotür unterhalten. Genau, du liegst auf dem Bett, ganz leger, und ich äh, sitze auf der Toilette und mache diesen Podcast, den ähm, viele hören. Und deswegen, es geht nicht darum, Fachwissen zu vermitteln, sondern es geht eher darum zu vermitteln, schön, dass ich dir nach 70 Folgen noch nochmal erklären muss, äh, wie sich was anfühlt. Wie, wie Um's, ist Gefühl. Ums Gefühl. Ja. Ums Gefühl. Natürlich angereichert mit Fakten und interessanten Dingen. Aber äh, hauptsächlich geht es darum, einfach zu erzählen, wie ist es eigentlich jetzt, vor Weihnachten eben in Syrien zu sein? Ja. Äh, wie ist es? Das? das musst du jetzt nicht gezielt beantworten. Nee. Du musst jetzt nicht gezielt sagen, also, ich nehme mal jetzt die Frage auf, es ist vor Weihnachten nach Syrien zu fahren, toll. So sollst du jetzt nicht antworten, sondern es geht eher darum, warte, ich muss mal sp <lacht> Hört man die Spülung jetzt? Äh, mhm. Es geht eher darum, dass du ähm, dem Hörer ein Gefühl vermittelst dafür, was wäre, wenn er mit dir und mir hier in diesem Hotelzimmer, lass uns über das Hotelzimmer reden, wie findest du dein Hotelzimmer? Ähm, ich finde ich hatte es in bessere Erinnerung, weil ich war in genau diesem Hotelzimmer äh, beim letzten Aufenthalt, wir haben ja hier schon mal gedreht ja. und äh, da kamen wir aber von einem viel unwirtlicheren Ort hierher. Ja. Äh, nämlich von dieser Kämpfergruppe, äh, wo, wo wir in, einem, in einer Hütte gewohnt haben, ohne, ohne äh, Strom und Wasser. Ähm, da fand ich das natürlich paradiesisch. Danach. Ich habe das Hotel auch, als ich das, das Gefühl, als ich hier an, ich habe mich so richtig gefreut auf dieses Hotel in Kamischli. Ich dachte so, so ein schönes, gemütliches, äh, wildes Hotel im wilden Kurdistan. Und dann kamen wir hier so an und dann war meine Enttäuschung irgendwie doch recht groß. Es war dann einfach eiskalte, Blassgelbe Zimmer. ja mit Du hast hier drei Betten mit so niemals gewechselten Tagesdecken. Ja, mit sehr so Brandf Zigarettenbrandflecken drauf. Ähm, und was mich aber sehr erstaunt ist im Übrigen, dass diesmal dieses Hotel komplett ausgebucht ist. Also wir wollten ja noch für unsere Begleitung das Zimmer einmal ändern, weil es in ihrem Zimmer sehr stark nach Benzin gerochen hat ja. und die Begleitung dann Kopfschmerzen bekommen hat dadurch. Äh, aber da meinte der, nö, nö, es ist alles ausgebucht. Hier, es ist nicht mehr frei. Also ich frage mich wirklich, wer schläft eigentlich in diesem Hotel? Also ich ver vermute, was auch noch erstaunlich ist, als wir letztes Jahr in diesem Hotel hier übernachtet haben und dann abgereist sind, dass es zwei Wochen später zerbombt wurde, dann wurde uns gesagt, es wurde wieder aufgebaut und ich genau. bin hier und habe mich gefragt, wie sie es geschafft haben, dieses Hotel wieder aufzubauen und zwar mit all den Möbeln, so dass es aussieht, als wenn es nie zerbombt geworden wäre, sondern seit 40 Jahren nicht saniert wurde. Na, ich habe ja mit dem Mann an der Rezeption darüber geredet, weil ich habe mich auch stark gewundert. Ich kam hier rein und es dachte, also wir haben ja ein Bild gesehen, mhm. kurz Ob nachdem die, die Bombe weg, hochging, direkt vor dem Hotel es waren, glaube ich, zwei Autobomben mhm. und es war komplett geschwärzt, die Fassade. Ähm, und und totales Chaos. Und dann kam ich hier rein und dachte, hä, ist doch alles, wie es war? Und dachte, es war das irgendwie vielleicht ein anderes Gebäude. Aber dann hat er mir erzählt, dass ähm, es eben knapp vor dem Hotel explodiert ist und das Nachbargebäude so in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und da ist Aha. auch dann tatsächlich einer gestorben, der da unten gearbeitet hat. Hat er es mitbekommen, diesen Bombenanschlag? Ähm, und er selber hat erzählt, er saß fünf Minuten vorher noch vor dem Hotel auf einem Stuhl und ist kurz äh, 100 Meter weiter die Straße runtergegangen und hat deswegen diesen Anschlag überlebt. Das ist crazy. Und dabei sind fünf Menschen gestorben. Jetzt in dem Nachbargebäude. Oder ähm, hier auch im Hotel? Also einer eben im Nachbargebäude und äh, ich glaube im Hotel keiner. Aber weiß man, auf wer der den Straße. Anschlag gemacht hat? Das war ein äh, Anhänger des... Daesh, also ISIS-Kämpfer. Ach, ernsthaft? Ja. In kamischli ein Anschlag, weil Kamischli gilt ja eigentlich immer so ein bisschen so wie Erbil oder Suleimaniya, also zwei Städte im Irak, als so Rückzugsort, sicherer Ort, hier passiert nichts. Also deswegen sind wir ja auch immer hier und schlafen nicht in Raqqa oder schlafen nicht in Al-Hol. Ich glaube auch, dass, dass solche Anschläge nicht die Tagesordnung hier sind. Ähm, aber ich auch darf, darüber darüber habe ich auch keine Informationen kann ich da nicht aus kannst ja, das ist ja der Podcast heißt ja nicht nur Tilo Mischke uncovered der Podcast sondern er heißt auch Tilo Mischke uncovered der Fantasie Podcast also du kannst ja auch einfach komplett eine Geschichte ausdenken mit dem Zusatz dass ich sie ausgedacht natürlich, habe. natürlich das ja. ist wichtig ja ähm, ich es krass also damals zu erfahren kurz nachdem wir da waren dass hier direkt vor dem Hotel eine, ich, um ehrlich eine Bombe hochgeht ich glaube ich habe geweint sogar weil das so, das ist dann immer, äh, zum Beispiel haben wir ja auch letztes Jahr jemanden getroffen in diesem, in der Gruppe, mit der wir unterwegs waren, mit den Kämpfern, mit mhm. den Deutschen, die eben auf Seiten der Kurden gegen den Islamischen Staat den sogenannten kämpfen. Ja. Und ähm, und zwei Wochen nach dem oder drei Wochen nach dem, oder vier, ich glaube einen Monat später, nachdem wir wieder in Deutschland waren, ähm, ist der gestorben ja. bei einem Bombenangriff durch die, äh, durch die Türkei. Auf ich glaube sogar auf Kamischli. Ich glaube, der ist bei Kamischli gestorben. Kann, war gar nicht, ich und weiß nicht, wo das es hat mich er hat mir so den Boden. und ich kann mich, War das nicht sogar so, dass wir bei der Presseverführung des IS-Films, standen wir doch auf der Bühne und haben dann gerade in dem Moment die Nachricht bekommen, dass der gestorben ist, glaube ich. Ähm, ich glaube, nee, äh, Anja hat es mir geschrieben. Stimmt, und nee, bei der Presseverführung war es so, dass ähm, uns unser Kontakt geschrieben hat, wir werden gerade bombardiert. In dem Moment, wo wir den Film vorgeführt haben. Oder wir werden gerade angegriffen und müssen uns in die Berge zurückziehen. Ja. Das finde ich im Übrigen eigentlich das Krasseste, dass man, selbst wenn man hier ist, große Schwierigkeiten hat, diese Konflikte zu durchschauen. Also wer gegen wen, also zum Beispiel, dass die... Aber also das die, war, glaube ich, ein Bombenangriff der Türken. Das war ein Bombenangriff der Türken. Also das war, man muss sich das einfach mal vorstellen, wir begleiten die kurdischen Truppen, die zu Zehntausenden an der Befreiung Nordsyriens bzw. Rojavas und an der Befreiung des Iraks vom Islamischen Staat beteiligt waren. Und in der Nacht... Am Tag hat Donald Trump gesagt, ich ziehe die US-Truppen aus ja. Nordirak ab. Und in derselben Nacht hat ja, die Türkei, ist Türkei bombardiert. Türkei, ist Türkei vorgerückt, ja. Das ist irgendwie so, das ist, wie, man denkt immer so, also wenn man so an richtig dummen Stammtischen sitzt, dann gibt gibt's immer so, ja, die hier im Nahen Osten, äh, die bekämpfen sich ja eh die ganze Zeit immer. Aber es ist halt so, weißt du, du hast gerade mal einen Konflikt geschafft, du hast mit Hängen und Würgen, haben die Jesiden einen Genozid überlebt. Und dann geht der nächste Krieg los. Ja. Mit den Türken. Und dann, wenn der Krieg vorbei ist, beginnt Türkei, Syrien. Und immer dieselben Städte. Wir waren jetzt ja gerade in Raqqa vor, gestern, gestern ja. in Raqqa. Und da war das ja auch so krass, weil die meinten so, du kannst jetzt hier eine Eigentumswohnung kaufen für 35.000 Dollar. <lacht> Punkt 1 ist, es kommt in zwei Monaten ein neuer Krieg. Und Punkt zwei ist, aber die Wohnungen werden sowieso nicht auf deinen Namen eingetragen. Also so, wie willst du eine Wirtschaft aufbauen und wie willst du ein funktionierendes Land sein, wenn du eigentlich seit hunderten von Jahren von einem Konflikt in den nächsten dich klöppelst? Ja, ja, und was man eben dann auch wieder spürt, ist eben, diese, diese dass, dass diese Region auch wieder ein Spielball ist der, der Großmächte, USA ja. und, und Russland. Also hier die Stadt ist, glaube ich, auch kom kontrolliert komplett und die Macht hier haben haben die Kurden, also die die äh, JPG ja. und trotzdem gibt es gibt's hier ein Viertel in der Stadt, direkt hier um die Viertel. Ecke, ähm, wo die äh, Assad treuen ihr Hauptquartier haben. Also man läuft hier fünf Minuten, einmal hier <lacht> um Block. Und dann gibt es ein und Restaurant da sitzt auf der einen Ecke, das ist für Kurden, und ein Restaurant ja. auf der anderen Ecke, das ist für die die. Und da sitzen Soldaten der, der von Assad, mhm. die, das wurde mir erzählt gestern, eben hier nur sein können, weil die Russen Soldaten haben und eine Schutzmacht äh, spielen hier für Assad und die sitzen hier beim ähm, am Flughafen von Kamlichschli, haben die ihren Standpunkt. Das ist was, was und ich, äh, wahrscheinlich, wenn die Russen jetzt sagen würden, wir ziehen uns jetzt aus Kamnitschli zurück, so, wir holen, sofort, die die, würden sofort die Assad-Leute hier rausgeworfen. Das, ist, das Lustige ist, dass wir, so wie wir beide darüber gerade sprechen, ist es auch genau das große Problem. Weil das sind natürlich nicht... Also die Soldaten sind halt Soldaten eines Regimes. Und wenn dann der stirbt durch die YPG, durch die kurdischen Truppen, dann ist es natürlich genauso dramatisch, als würde ein Kämpfer der Kurden oder ein Russe sterben. oder also Ich erwarte auch so viel Toleranz von meinen Hörern. Es ist natürlich genauso dramatisch, wenn auch ein IS-Kämpfer stirbt. Oder ein, ein, ein Mensch, der sich dem IS zugehörig führt. Weil am Ende sind sie ja dann doch einfach Menschen, mhm. die von Ideologien und von irgendwelchen Mächten, die sich gegeneinander bekriegen wollen, instrumentalisiert wurden, darauf reingefallen sind und ähm, in diesen Krieg gezogen sind, der total unnütz ist. Wie jeder, Also es, es gibt also ein unnützer Krieg, die Frage ist, welcher Krieg ist nützlich. Ja. War zum Beispiel der Zweite Weltkrieg nützlich? War es nützlich, dass die Russen und die Amerikaner äh, ins Geschehen des Zweiten Weltkrieges eingegriffen haben? Würde ich jetzt fast sagen, ja. Historiker Florian Baumgarten, heute auf Leitung 2. Was ist Ihre Haltung zum Einmarsch der Sowjetunion in Polen? Und zum Einmarsch der amerikanischen Truppen über Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Das möchte ich jetzt nicht sagen, Thilo. <lacht> ich bin mein peinlich. Kannst du, das so, kannst du so ein bisschen Papier rascheln? Ich habe da ein paar Notizen. Ah, uh, die falschen Notizen dabei. Nee, ich kuschle mich jetzt in meinen Schlafsack. Ähm, aber das Krasse ist ja, dass du das alles spürst, wenn du hier bist. Du bist hier so als deutscher Poppy, dessen größte Sorge vor einer Woche noch war... Ähm ja. Wie kriege ich eine Rutsche ans Hochbett meiner wie, Tochter? Wie kriege ich eine Rutsche ans Hochbett meiner Tochter und hoffentlich stecke ich mich nicht mit Corona an, damit ich meine Familie beobachten kann? Versuchen <lacht> nicht beobachten. Das mache ich Weihnachten nämlich immer. Ich setze mich so in so einen Schrank mit so einer doppelt verglasten Tür und gucke immer durch. Ähm, und dann kommst du her und plötzlich nimmst du an, nimmst du, nimmst du auf all diese Sorgen und all diese so Unruhen, also zum Beispiel, als wir gestern nach Raqqa gefahren sind, sind wir ganz bewusst über eine sehr holprige und sehr anstrengende Straße gefahren, ja. weil diese Straße, die eine Schnellstraße ist, die an der türkischen Grenze vorbeiführt, einfach jetzt beschossen wird. von, Wenn du mit dem Auto lang fährst, schießen Scharfschützen sch scharf auf dein Auto. Hast du begriffen, wer da schießt? Türken. Die Türken. Laut unseres Kontakts. Also kann auch sein, dass es die anderen sind. Das ist so ein bisschen wie in der Ukraine. <lacht> okay. Aber trotzdem sitzen wir jetzt hier. Gestern Abend habe ich mir Ferero Roger rennen geknallt. Mhm. Vorgestern Abend. Mhm. Und Monchery? Und man ist dann so normal. Ich verstehe das immer nicht, wie wir das hinbekommen. Ja, ja. Also vielleicht einfach, weil wir schon mal hier waren. Weil wir jetzt mehrfach in, in Regionen waren. Nee, aber waren. du bist ja trotzdem, hast du ja jedes Mal wieder dieses so, eigentlich ist es krass, dass du hier bist. Jedes Mal, wenn du es deinen Eltern erzählst, oder ich meinen Eltern erzähle, dann sind die jedes Mal so, als wenn so furchtbar, 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 wie kannst du da nur hinfahren. Und dann ist man hier und dann ist es aber so normal. Ja. Also auch unsere Begleitung, die hier ist, hat überhaupt keine Erfahrung mit solchen Krisengebieten oder mit irgendwie mit dem Gefährlichen. Ja. Und ich habe die Person heute gefragt, ähm, wie sie sich jetzt fühlt hier in Kamischli, also im, eigentlich im Herz eines Konflikts. Und die Person meinte eben, ich habe mich daran schon gewöhnt nach zwei Tagen. Naja, also wir sind ja heute über den Markt gegangen und so weiter. Hier ist ja alles, also heute am Sonntag ist ja ein normaler ähm, Arbeitstag hier. Es war alles offen. Die Leute gehen einkaufen, Familienkinder. Kinder, es ist ja alles. Also es ist ja alles hat ja den Anschein von Normalität. Ja. Ähm, das man, man spürt es ja gar nicht, außer dass eben, wenn man eben Auto fährt, dass dann alle fünf Minuten ein Checkpoint kommt und äh, da Soldaten mit Waffen stehen oder dass man eben, dass die Polizisten, die Verkehrspolizisten eben Maschinengewehre umgehängt haben. Und das meinte die Person heute eben auch, sie meinte, das Erstaunliche ist, dass, das Erstaunliche, das ist erstaunlich. dazu kommen wir gleich, warum wir das beide so komisch aussprechen, das Erstaunliche ist, dass sie nicht beguckt wird, die Person. Also man wird nicht beglotzt, dass man jetzt hier durch, dieses, durch diese Stadt läuft, gar in der nicht, es ne? gar keine, Western, äh, nicht Western, äh, keine Mitteleuropäer gibt, gar nicht. Also man sieht ja. überhaupt keine Euro Mitteleuropäer oder Europäer auf den Straßen. Ich meine, wir ja auch nur mit... Durch äh, journalisten Ausnahmegenehmigung reingekommen, ne? ja. Wahrscheinlich kommt hier kein Tourist hin. Äh, aber trotzdem sehen wir halt aus wie vier Backpacker-Trottel, die irgendwie ja. ich mit meiner goldenen Puffjacke, du mit deinen Militärstiefeln. <lacht> und trotzdem, wir werden irgendwie nicht beachtet. Das finde ich irgendwie erstaunlich. erstaunlich, erstaunlich. Also wir werden schon be beachtet, aber ich finde die Leute hier unglaublich respektvoll und zurückhaltend. Mhm. Ähm, ja, natürlich äh, ist das wir sind ein Fernsehteam, selbst in Berlin wenn du mit zwei, drei Kameras aufkreuzt und einer fetten Tonangel, gucken die Leute was ist da los? Rennen durchs Bild, sagen ähm, ich grüße die Mutti. Ja, oder machen sowas das passiert hier gar nicht. Was mich am meisten überrascht immer bei diesen Situationen ist, dass ein offensichtlicher Reflex der Menschen, egal wo auf der Welt das Peace-Zeichen ist also dieses Victory-Zeichen in, die in die Kamera zu machen und ich habe mich mal gefragt welchen Erfolg wollen sie damit feiern? Ich habe es geschafft ich stehe vor der Kamera. Ich wusste früher auch nicht, dass das ein VS für Victory. Ich dachte, das heißt irgendwie... Anführung, yeah. Gänsefüßchen? <lacht> Keine Ahnung. Es gibt doch diese Geschichte, dass wenn du es... Es gibt einmal verkehrt rum und einmal richtig rum zeigen. Einmal so rum heißt es weibliches Genital. Und so rum heißt es äh, Victory. Keine Kenntnis du, du bist einer meiner intelligentesten Gesprächspartner auf diesen Reisen. Aber wenn ich mit Ach, einen Podcast komm, mit du. dir mache, sagst du immer, kann, weiß ich nicht, habe ich nicht, kann ich nicht... Das ist eine große Enttäuschung. Du musst performen. Ich finde, wenn man öffentlich die Sprache erhebt, dann sollte man zumindest wissen, worüber, worüber man redet. Dann hätte ich nicht ins Fernsehen gehen dürfen. <lacht> ich du weiß ganz oft nicht, worüber was, was, ich erlebe. Du redest ganz oft über, über dein Gefühl. Und nee, da, ja. da, darüber, das kann ja keiner, äh, das kann mir keiner nehmen. Keiner nehmen. Ähm, aber es gibt, ich, ich kenne, also, es sei denn, du bist irgendwie ein ein studierter Mensch bezüglich eines spezifischen Themas, dem traut ja. man natürlich eine Fachmeinung zu. Aber dann wäre ja unser Fernsehen, unsere Medienlandschaft, unser Journalismus wenig eh divers, wenn nur Leute die Stimme erheben dürften, die genau wissen, was sie sagen. Ich finde, man darf auch Fehler machen. Also das Ich glaube, unsere Medienlandschaft ist sowieso wenig divers. Weil, ähm, Jetzt habe ich ja... Das die das Thema. hast du reingestochen, angefangen? Das ist, was mich gerade sehr beschäftigt, steht <lacht> im Raum <lacht> auch zu lacht, lacht. Geräuschlos. <lacht> Wir sind drei weiße Männer mittleren Alters. Und äh, das, was wir in die Welt tragen, ist unsere weiße männliche cis-männliche Perspektive auf die Welt. Und das ist eben man findet kaum andere Stimmen in den, in den deutschen Medien. Und ich finde das schon erstaunlich. Nein, ich finde es nicht erstaunlich. Ich finde es sehr bedenklich, dass. Äh ja, aber ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende geführt. Also wäre es denn anders, wenn die Moderatorin dieses Formats eine weiße cis-Frau wäre? Das wäre schon mal ein Anfang, aber warum, warum ist das, also ich, das ist jetzt keine Debatte darüber, ich stimme dir vollkommen zu bei all dem, was du sagst, aber ich würde gerne wissen, das klingt so, als würde es das, das Aufwerten, das Programm. Ähm, nicht aufwerten, aber während du nachdenkst, zähle ich mal ganz langsam. Unsere ganzen Reisen ja. in, in fremde Länder, sie sind ja nur möglich, weil wir aus unserem privilegierten Standpunkt heraus das machen können. Andersrum, jetzt ein kurdisches Team, das in Berlin Bericht erstattet, siehst du nie. Na, weil sie auch kein Visum kriegen würden. Erstmal das, weil sie, weil sie nicht die Kohle haben, weil sie nicht die Ausstattung haben, weil sie auch keine Ahnung. Aber ist das nicht der sogenannte Whataboutism? Ernste Frage, keine ironische Frage. Was ist jetzt Whatabout? Na, dieses, ich rede ja über uns. Genau, also äh, na, dieses so, wir als das Team, das reist und unterwegs ist, aber warum nicht das, also warum kann das an, also diese Kurden dann als Beispiel zu nennen, dass. Also in welchem Verhältnis steht das zueinander? Also, das steht doch in keinem Verhältnis zueinander, dass Kurden nicht zu uns reisen dürfen, wir aber zu Kurden reisen dürfen. Hm. Also, das ist ja hier unser liebster Antiverspruch, äh, no border, no nation, no deportation. So, ja. Also keine Grenzen, keine, also da müssten halt alle Grenzen weg sein, dass alle gleichberechtigt reisen könnten. Es ist es? Aber das ist ja auch total komplex. Das ist ja kein. Also, Terost, wenn du schon nicht im Podcast mitmachst, machst du bitte keine Störgeräusche nebenbei, ne? <lacht> Schön hier so ein knisterknass. Oder machst du dir gerade ein Mikro fertig, um doch noch dich einzuklinken? Ähm, also es wurde ja, also ich finde das den Vergleich schwer zu ja. verstehen einfach auch. Na, wir können ja dabei bleiben, dass ich mich, mich tu mich schwer, hierher zu kommen, sozusagen als Journalist. Und ich bin überhaupt kein Experte hier. Ich habe mich weder, ich habe keine Bücher darüber gelesen über, über den Konflikt, die Lage hier. Ich kenne die Kultur nicht. Ich kenne, ich kenne drei Wörter auf Kurdisch, zwei Wörter auf Arabisch. Moment, ich laufe hier Mal. durch wie so ein Tourist. Ich, vers ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Und ähm, ich halte einfach meine Kamera drauf mit meinem Blick, den ich halt ja, habe als weißer Mann. Wäre das ein eigenes Format, dass man zum Beispiel nur mit Kameraleuten von vor Ort arbeitet? Dass man, dass man, ja, dass man. Ich meine, wir haben ja Basan dabei, unseren, unseren Übersetzer und sogenannten Fixer. Äh Aber er läuft ja nur mit. Ja, ich ja finde, er ist schon auch aktiv. Also, also ich habe mir gerade vor, lass uns kurz nochmal zurückgehen zu den Kameraleuten. Ich stelle mir das folgendermaßen vor: Wir haben in den letzten, meine Drohne wurde mir abgenommen am. Flughafen in Erbil und wir ja. haben versucht in den letzten zwei Tagen äh, kurdische Drohnenpiloten zu finden. Wir haben zwei gefunden. Das Erstaunliche an dieser Stelle war dass sie äh, jeweils ohne Drohne ankamen <lacht> zu dem Tag und dann meistens die Drohne sich in einem Radius von anderthalb Stunden in Autofahrt befand und ich stelle mir das dann auch so vor, wenn wir einen kurdischen Kameramann buchen, dass er dann zwar kommt, aber keine Kamera dabei hat. Das ist ja auch wieder ein Vorurteil, ne? Ja, dass das nicht auf deutsche nicht zuverlässig sind nee, und nicht äh, ich erzähle die Geschichte pünktlich nur. mit ihrem Equipment ich erzähle die Geschichte geputzt, ja nur weil gekutzt, es zweimal mit am vor Ort Drohnen. Ja. Ja. Das war schwierig, dass die nicht mit Drohne kamen. Das wir haben uns alle gewundert, dass so, ja, ja, kein Problem, ich komme nach Raqqa, wir fliegen Drohne. Aber wir waren auch so blöd, den Fehler zum dritten Mal zu machen und uns die Drohne am Flughafen abnehmen ja. zu lassen, weil wir sie nicht unten in den Koffer getan haben. Ich, die lag oben auf. Ja. Was mich daran erinnert, dass ich mal versucht habe, aus Amsterdam nach Paris Haschisch zu schmuggeln für eine Reise nach Marokko und ich dieses Haschisch in einer Übernachtzugfahrt einfach oben auf in meinen Rucksack gelegt habe, dann verschlafen habe in diesem Zug, als letzter mit meinem besten Freund Robert aus diesem Zug ausgestiegen bin. Die stand dann einfach in Paris. Carleux Est, oder so ähnlich, ich in Französisch. Und zwei Polizisten haben uns natürlich dann sofort eingekascht, weil ich auch mit Kontaktlinsen geschlafen habe, was dazu führte, dass ich ultra-rote Augen hatte. Und die machten nur meinen Rucksack oben auf und dann poppte ihnen so 10 Gramm Gras entgegen. 10 Gramm gleich, ja. Alter. Was zur Folge hatte, das war so, also was dann passierte, war so traumatisierend, dass ich danach <lacht> bestimmt 10 Jahre nicht mehr gekifft habe. Was ist passiert? Ich musste, auf eine Polizeiwache kommen. Ich dachte, der Urlaub ist vorbei. Es war die erste Reise. Berlin-Amsterdam, Amsterdam-Paris und das Ziel war Marokko. Westsahara war das Ziel vor 20 Jahren. Und mit dem
1: Zug. Und
0: Warte mal, du wolltest von Holland Haschisch nach Marokko mitnehmen? Ja. Ist doch eigentlich andersrum. Ja, ich wollte aber kiffen, bis wir in Marokko sind. Also, wir da, auf, der, auf der Route lagen noch mehrere Orte, wo man kiffen konnte. San Sebastian. Surfern dabei zugucken, genauso nah sein wie bei Skateboardern in Berlin. Möchte ich auch gerne San Sebastian. Ähm, ja. Naja, und dann haben sie mich abgeführt in einen Raum. Und ich musste meine Hose runterziehen und musste ihnen mein Po zeigen. Den Po zeigen. Also, mein, mein Anus. Dein Po-Loch. Mein po Ich musste meinen Anus ihnen zeigen, weil sie gucken wollten, ob da eine Strippe raushängt, ob ich nicht noch mehr Haschisch transportiere. Aber sie haben nicht den Finger reingestehen. Nee, nee, sie haben nur geguckt und gelacht. Und ich glaube, das Lachen war das Schlimme. Okay. Weil, sie, weil ich war so verängstigt. So, ich habe so gezittert auch vor Angst. Weil ja. ich dachte so, okay, jetzt rufen die gleich meine Eltern an. Da müssen meine Eltern mich aus Paris abholen. Was mache ich denn nun? Und ich habe diesen Zettel, auf dem meine Strafe war: 70 Euro. Nichts passiert danach mehr. Ich musste 70 Euro Strafe zahlen. Haschisch wurde uns abgenommen. Ähm. Dass meine Eltern mich aus Paris abholen müssen. Das ist meine Reise. Weißt du, so ich bin das Abitur gefallen, habe dann ein Jahr lang gejobbt und gespart, damit ich, wenn ich dann beim zweiten Mal mein Abitur bestehe, was ich dann auch glücklicherweise bestanden habe, diese Reise machen kann. Und dann dachte ich, das ist einfach wieder vorbei. Sechs Wochen Sommerferien habe ich mir genommen. Die letzte große Reise meines Lebens. Ja. Das ist lustig, wenn man dann überlegt, was ich in den letzten fünf Jahren für Reisen erlebt habe. Und seitdem hast du nicht mehr gekifft. Nee, nee, ich habe dann dazwischen auch mal wieder gekifft. Ich habe irgendwie, in den, im letztes Jahr hatte ich mal wieder so Lust auf Kiffen und habe mir dann so einen packstift gekauft. Äh, diese Dampf, also ah, okay. was nicht rauchen ist, weil ich ja kein Nikotin, also kein Tabak mehr rauchen möchte. Ja. Und äh, fand es dann aber irgendwie witzlos und hab dann irgendwie auch wieder das Interesse verloren an Kiffen. es war so ein paar Mal, du hast es ja glaube ich auch ein paar Mal mitbekommen auch sowieso. Wir haben nie zusammen gekifft.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen.
0: Du kiffst ja sehr gerne. Ich habe in der Corona-Zeit wieder sehr viel, sehr viel gekifft, ja. Aber kein Haschisch, nur Grünzeug. Und wie war das für dich? Ich habe sehr lange nicht gekippt Gift, weil ich ähm, in der Jugend ähm, das übertrieben hatte auch und ähm, dann ähm, so körperliche, also so paranoid wurde und so Herzrasen und damit gar nicht klarkam. Aber jetzt, ähm, wo ich älter bin, mag ich das wieder ganz gerne, aber wenn man es nicht übertreibt. Ja.
1: Ich hab hatte, es, ich habe, ich hab als also,
0: wenn Eimann in der zweiten Hofpause übertreiben ist, dann habe ich es übertrieben. Ja, so okay. kenne ich Eimann. <lacht> und so. Das Problem ja. ist, bei 75 Folgen oder so, oder 70 Folgen, die wir haben, ich weiß immer nicht schon, was ich schon alles für Geschichten aus meiner Jugend erzählt habe. Es ist so ein bisschen, diese alle imaginären Podcast-Hörerinnen und Hörer sind sowas wie Enkel. Wenn <lacht> ich zum hundertsten Mal dieselbe Geschichte erzählt habe. Habe ich eigentlich schon mal erzählt. Äh, äh, wir, wir waren, waren bei der Drohne. Wir waren bei der Drohne, genau. Ja. Und dann wollten wir einen äh, Drohnenpiloten besorgen und der hatte beide, wie gesagt, ein, einmal war es eine, ein Frauenduo, die so auch ganz entsetzt geguckt haben, also wo ist denn die Drohne? Na, die ist im Büro. Und wo ist das Büro? Anderthalb Stunden im Auto entfernt. Und wir, wir müssen doch wieder zurück irgendwie. Ja. Naja. Ähm, ich wollte aber auch was... Achso, wollen wir schnell noch kurz erklären, warum wir beide das Wort erstaunlich so erstaunlich... Ich glaub, das kannst du... Das hast du angefangen. Ja, deswegen kannst du es besser erklären. Das hängt zusammen auch mit diesen äh, Wie sagt man? Corona-Idioten? Ne, Co Covid-Idioten. Oder nennen wir sie einfach netterweise einfach äh, Menschen, die die Maßnahmen der Bundesregierung in Frage stellen. Und Menschen... Ach so, nee, auch äh, so AfD-Wähler. Genau, innen. es gehört auch zu AfD-Wählern. Und zwar ist uns beiden oder mehreren Leuten oder uns beiden vornehmlich aufgefallen, dass in den Kommentarspalten von <lacht> AfD, und ich bringe jetzt, wenn ich, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Sie stehen nicht in einem Zusammenhang. Der einzige mögliche Zusammenhang zwischen AfD-Wählern, NPD-Wählern, äh, Corona-Leugnern, äh, Verschwörungstheoretikern, äh, militanten Evangelisten. Die sind auch die jetzt, ja. auf, Weil die sind neuerdings auf diesen Anti-Corona-Demos, hast du so einen hohen Anteil an Evangelikanern, was ja. ich ziemlich erstaunlich finde. <lacht> erstaunlich. Äh, und dieses Wort erstaunlich ist immer in diesen Kommentarspalten. Also ja, zum Beispiel... Dieser, 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 dieser Sarkasmus dieser ja. Leute, ähm, die dann sagen, mach mal einen Satz mit erstaunlich. Ich, halt. kann, das, ich kann mal so ein, so ein Beispiel ja. nennen für so einen Satz. Also so so zum Beispiel Beispiele postet jemand äh, bei Facebook wie Merkel extrem emotional bei der Bekanntgabe der neuen Corona-Maßnahmen. Und dann schreibt ein möglicher AfD-Wähler drunter, ist schon erstaunlich, dass diese Frau nicht geweint hat, als sie also Erfolg aufgegeben hat 2015. Ja. Und immer wird dieses Erstaunlich an dieser Stelle. Und das sind die einzigen Menschen, und die einzigen, die ja, das dann so ausschreiben. Und, man, und wir beide haben dann lustigerweise uns das erzählt und gleichzeitig festgestellt, dass die Aussprache des geschriebenen seines AfD oder so ist, wie wir beide das sagen. Und das Erstaunliche ist, dass alle Hörer dieses Podcasts es nicht mehr anders aussprechen können im Kopf. Ich kann dieses Wort ich nicht, nicht mehr, mehr anders denken als erstaunlich. <lacht> ich habe jetzt dann ein Interview Schon gemacht und habe dann auch das Wort erstaunlich gesagt. Noch ein Einzelfall. Erstaunlich. <lacht> Ist weg. Versaut für die ja. Leute. Aber gut, dass wir das erklärt haben. Guckst du nervös auf die Uhr, damit du. Weil ich hatte dir ja versprochen, dass wir nur eine halbe Stunde machen. Nein, nein, nein. Nicht. Ist es so schlimm, wie du es dir vorgestellt hast? Es geht, Tilo. Gut, geht. Flo. Ich muss mich an selbst nicht anhören. du Kannst du machen, wenn du möchtest. <lacht> Lieber nicht. Ich könnte noch mehr lustige Geschichten von dir erzählen. Dass du dich äh, mutwillig krank machst auf Reisen, finde ich immer sehr schön. Du meinst, weil ich nicht so viel Wert darauf lege, mir mit äh, äh, Wasser aus Flaschen die Zähne zu putzen, sondern einfach mit dem Leitungswasser die Zähne putzen? Ja. Du hast gesehen, als wir auf dem Weg nach Kamischli waren, wo das Leitungswasser herkommt, ne? Aus diesen Tonnen. Aus diesem Staubecken, was da vor der Stadt war, neben der Benzintankstelle. Ich finde, das muss der Körper ab. Ich schluck's ja nicht runter, sondern ich gurgle damit und dann spuck ich's aus. Was mich tatsächlich allerdings wieder wirklich beeindruckt hat, ist schon erstaunlich. <lacht> was mich, wie du mich beeindruckt hast, gestern, als wir in Raqqa Mittagessen waren und danach wurde uns Ayran angereicht zum Verdauen. Und dieser Ayran war ja in der Karaffe zweifarbig. Und dass dich das nicht verunsichert hat. Pff, ich glaube, da waren meine Augen zu schlecht. Der ähm, hatte, hatte oben diese so Gelblich? Diese gelbliche, samenartige naja, Farbe das ist wahrscheinlich einfach Gelee. das Fett, was, was aufsteigt, weil es ähm, leichter als das so wie Wasser Wärme ist. Fett ist leichter als Luft. Weiß ich nicht. Ich ich glaub das, das war ich das diese das war sehr, gesehen, sehr, sehr lecker. Aber ich habe diese, diese Karaffe Eiran gesehen und da waren so alle Reflexe in mir, sagten so, auf gar keinen Fall, das kannst du nicht trinken. Und ähm, ich glaube jede Drehreise, die wir miteinander gemacht haben, bist du krank geworden eigentlich, ne? Bist du in der Ukraine auch krank geworden? Ähm, in der Ukraine war ich hatte ich da Durchfall? Also ja, Durchfall ich krieg ab und zu ja Durchfall. Ich finde das nicht schlimm, weil das hat man dann so mal einen Tag. Und ich glaube, das ist einfach. Da muss sich muss, muss unsere äh, Darmflora oder Magen an, an, an die hiesigen Bakterien einfach gewöhnen. Das äh, Schlimme daran ist ja, du hast vollkommen recht mit der Sache. Du hast nur, was du eins nicht ähm, bedenkst, ist, dass deine Verdauung und die Konsistenz deiner Verdauung in direktem Zusammenhang mit dem Team steht. Weil wenn du Durchfall hast, bist du eine unerträglich schlecht gelaunte Person. <lacht> das die meinst du. Ultra aggressiv. Naja. Argumentiert. Ich möchte ein Beispiel geben. Ja bitte. Ich möchte eine Diskussion mit dir führen. Bitte. Was sagst du eigentlich zu Weihnachtsbäumen? Ich habe keinen Durchfall. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Ich habe <lacht> ich, äh, ich, äh, Weihnachtsbäume. Ja, ich und die Mutter meiner Tochter. Wir stehen jetzt natürlich vor dem vor dem Problem. Ähm, meine Tochter ist drei. Letztes Weihnachtsfest hat sie nicht mitgekriegt, aber dieses Jahr ist sie schon sehr woke und sehr versteht alles und ähm, ich hatte immer einen Weihnachtsbaum als Kind bei meiner Familie. Aber ich möchte mir keine, keinen Baum ins Wohnzimmer stellen. Und jetzt war deine Haltung, Kinder brauchen aber, Moment. muss aber... Es ist erstaunlich, wie du die Realitäten verfälschst. Das, so, das war meine das war das war Meinung. Ja. Ich habe gesagt, es ist mir sowas von egal, ob du deinem Kind einen Weihnachtsbaum ins Zimmer stellst oder nicht. Ja. Und dann hast du von dem wunderschönen ukrainischen Brauch erzählt. Ähm, ach so, ja genau, das, ähm, die haben die, die haben keine Weihnachtsbäume, sondern die, die ähm, also in dem Dorf, wo ich gedreht habe, habe ich mitbekommen, dass sie äh, am Vorabend des Heiligen Abends ähm, oder am Vortag ähm, Stroh ausstreuen in der ganzen Wohnung, das dann da liegen bleibt äh, über den Heiligen Abend und dann äh, am nächsten Tag danach wird es zusammengekehrt rausgetragen in den Garten und angezündet. Ich finde es ein sehr schöner Brauch. Finde ich auch sehr schön. Ach so und alle Bäume im Garten kriegen auch so einen Kranz aus, aus aus Stroh, Heu. Ich verwechsel immer Stroh und Heu. Was ist der Unterschied? Äh, Heu ist geschnittene Wiese, geschnittene Wiese ja. und Stroh ist ähm, getrocknetes Weizengras. Okay, dann Heu. Also ja. geschnittene Wiese. Genau, das was ja. für das Vieh als Ich Futter. weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist ein gutes Beispiel. für. <lacht> äh, aber <lacht> ich, ich habe jetzt innerhalb von Sekunden das mir so rekonstruiert, weil ich weil macht ja Heuhaufen. Ja, wenn man Wiese Heubahn. mäht, ja stimmt, mhm. und Strohhaufen, wenn man ein Feld mäht. Okay, dann, dann ist es Heu gewesen. Ja, es riecht bestimmt dann auch ganz schön in so einer ukrainischen. Ich weiß aber bloß nicht, wo ich in Berlin-Neukölln frisches Heu herkriegen soll. Lass mich dir helfen. Templocher Feld? In einer Tierhandlung. Oh. Denn die 100.000 Hasen, die zu Weihnachten verschenkt werden an Kinder, brauchen Heu und nicht Stroh. Ich muss das mal besprechen zu Hause. Wenn du, wenn du allerdings ähm Stroh brauchst, dann musst du zum Pferdebedarfsladen. Ja. Vielleicht machen wir ja doch irgendwie einen Baum. Aber ich sehe es nicht ein, irgendwie in den Wald zu rennen oder zu so einem äh, Weihnachtsbaumverkauf und äh, irgendwie so einen so Baum für drei Tage, irgendwie, der da abgeschnitten und in die Bude zu stellen. Obwohl ich mich auch jedes Jahr freue über den Weihnachtsbaum. Und den bei dann drei Tage später irgendwie auf die Straße zu schmeißen oder den dann irgendwie noch auch zu klein sein. zu häckseln und in den, in, den, in den Kompost zu werfen. Ich weiß es nicht. Ja, für Kompost ist ja gut. ja. Also, ich, also, meine Eltern haben, also, bei uns wird Weihnachten auch sehr ordentlich gefeiert, also, nicht im Sinne christlicher Werte, sondern weil wir einfach Atheisten sind und Kommunisten und äh, links und äh, Mittellinks, so wie ich. Da wird, spielt einfach christliche Feiertage spielen da keine große Rolle. Ähm aber äh, der Weihnachtsbaum steht und das ist auch immer, da, also diese Bräuche, die wir an Weihnachten haben, sind so, also wie habe ich einen erzählt, dass wir ins Krankenhaus gehen am ersten Weihnachtsfeiertag, um zu gucken, wer nicht zu Hause Weihnachten feiern kann, sehr zynischer Brauch. Oder zum Beispiel am 24. wird um morgens gehen wir in den Berliner Tierpark und gucken uns Tiere an, wie sie kacken. Das ist so, ja. komm, das Spannendste am Tierpark, Schrägstrich, Zirkus, ist kackende Tiere. Ja. Und also daran wird sich so gehalten. Und wenn wir wiederkommen vom Tierpark, hat mein Vater den Baum aufgebaut und die ganzen Ofen geschoben. Ja. Ja, das war natürlich sehr schön als Kind, das, das das weiß ich. Und bei uns war der Brauch, dass man eben irgendwie rausging und da war kein Baum und man kam zurück und dann bimmelte ein Glöckchen und dann kam rein, da war dieser festlich geschmückte Baum mit diesen Lichtern und die Kerschenke drunter und dann plärte auf der Platte jedes Jahr die die Weihnachtsgeschichte ja. mit irgendwelchen... Bei uns zu Hause durfte man immer nicht hören, leise rieselt der Schnee, weil das wohl angeblich in Berlin gespielt wurde, wenn bombardiert wurde. Und Meine Oma hat dann immer so Anzustände bekommen. Ach, okay. Ja, aber diese, diese Rituale oder Bräuche kann man sich ja dann jetzt selber schaffen irgendwie. Ja, du, ich glaube, es ist genauso gemütlich, wenn dann dein Kind ins Wohnzimmer kommt, da liegt einfach Heu. Dann <lacht> kann sich auch einen Baum irgendwie selbst basteln. oder Ja, ich habe eben auf Instagram gesehen, so ein Stapel Bücher mit Lichterkette drum, sah auch aus wie ein Baum. Ja, kann man ja machen. du könntest auch zum Beispiel, so, es gibt eine Pflanze, die sehr viele Menschen zu Hause haben, diesen Teebaum. Ficus, oder Ficus, 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 Ficus halt. Ne, wie heißt der? Ja, Ficus, habe ich schon mal gehört. Genau. Einfach da eine Gelande ran. Ja. Allerdings ist dieser Baum ja so schreckhaft, denn du kannst ja einmal das Zimmer geschoben und dann fallen ihm sofort die Blätter ab, weil er einen Schreck gekriegt hat. <lacht> Dazu möchte ich dir folgende Anekdote erzählen. Ich bin ja großer Fan von Birken. Ja? Ich besitze ja mehrere Birken. Und Birken sind auch außerordentlich schreckhafte Bäume. Wusstest du das? Dass nee. wenn du Birken und die Position einer Birke innerhalb einer Jahreszeit veränderst, Würfst du einen Baum komplett ihre Blätter ab? Wenn du den Baum ausgräbst und woanders eingelbst? Nee, es nee, reicht, wenn du den im, 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 äh, Topf. So, im Topf hin und her schiebst. Okay. Ich finde, Birken sind die schönsten Bäume, die je gemacht wurden. Das sind die mit der weißen Rinde? Ja. Ich nenne es auch den sowjetischen Baum, weil äh, in, der, in Russland gibt es sehr viele Birken. Ja. Wenn es der Baum ist, den... den ja. Mit also diesem, kann das ovalen sein? ovalen Blättern? Ja, also sie also, sehen ein bisschen aus wie Lindenblätter. Ja, ja. Ja, also die sind halt so, die sehen aus wie eine Olive, eine große. Ja, ja. Und ja. in der Mitte haben sie die, äh, die wie heißt das, die Rippe? Ja. Und dann gehen dünne Rippen ab. Ja. Und es ist grün. Grün. Das Blatt <lacht> ist grün, warte. Ja. Und wenn du die Birke ich erschreckst, wird es ganz schnell gelb. Und dann fällt es ab. <lacht> okay. Ich Und du, du, hast eine, du hast eine Birke? Ganz viele. Zu Hause. Auf deinen verschiedenen, 100, auf verschiedenen äh, Orten in, in manchmal habe ich, ich hab zum Beispiel auch schon mal eine Birke gepflanzt, die ich besuchen gehe in Berlin. Schön, ja. <lacht> ähm, wollen wir noch mehr von Syrien erzählen? Das tolle Essen, das es hier zum Beispiel gibt. Ganz tolles Essen. Richtig gut. Du bist ja Veganer. Ich bin... Wie sagt man? Ich verzichte zu Hause auf Fleisch. Ich will das nicht... Ich bin... Äh will darüber nicht reden. <lacht> das ist ganz schwierig. Das ist mal schön, dass diese Reizthemen... Wir sparen es einfach aus. Nee, es ist tatsächlich, also was ich äh, wirklich schön finde, wenn man nach Syrien kommt, ist, glaube ich, die Normalität, die hier in diesem Land stattfindet. Weil die Vorstellung der meisten Menschen, die das Wort Syrien oder den Namen dieses Landes hören, haben Racker, weinende Väter, staubige Kinder, zerbombte Städte. Das ist das Bild, was sie haben. Häuserkampf. Häuserkampf. Aber wenn du in Syrien bist... Dann ist es irgendwie so dieses Leben, was hier stattfindet, hat so eine ganz eigene Schönheit. Es funktioniert. Also es Na, der Krieg war war hier natürlich auch nicht überall gleich stark, glaube ich. Ich glaube nicht, dass hier jetzt äh, nee, die Panzer Jahr? durchgerollt sind und und Häuserkampf stattgefunden hat. Es gibt halt Orte wie eben Raqqa, die komplett zerstört wurden. Also, also als wir jetzt ja. da waren, du hast es gesehen, ist eine komplett also, zerstörte kaputte Stadt eigentlich. Ja. Also nicht so schlimm wie Sinjar, wo wir letztes ja. Jahr waren und vor drei Jahren und diese Stadt einfach nicht aufgebaut wird wieder. Also Sinjar ist die Stadt, in der die äh, Jesiden leben und gelebt ja. haben und dann eben vom IS vertrieben und getötet wurden in einem Genozid. Und ja. die Stadt ist kaputt, immer noch. Und diese Stadt ist ja, glaube ich, auch sehr wichtig für die Jesiden. Das ist ja auch eigentlich nur eine Stadt zum Wohnen, sondern, glaube ich, auch ein kulturell wichtiger Ort gewesen. Wenn ich mich recht erinnere, ich weiß es aber auch nicht genau. Wobei auch nicht alle Stadtteile gleich kaputt sind in Sinjar, ne? Stimmt, es gab diesen einen es gab besonders kaputten Stadtteil, aber ja. der war ja sehr groß. Also der war ja sehr groß, aber dann hat man so ein bisschen zur Seite geschaut und da war dann auch schon wieder irgendwie ein, ein Schwimmbad Haus. aufgebaut ja. oder sowas. Und ich habe auch dieses Jahr, also das war jetzt die erste Krisengebietsreise, die ich habe, wo ich einfach vor der Abreise null Angst hatte. Null, also wirklich null da war nicht mal einmal ein Mann unruhiger Gedanke oder ja. irgendwie so, weil ich habe sonst normalerweise kommen irgendwie so ab 48 Stunden vor Abreise habe ich immer sehr unruhige Gedanken, so geh so durch, was also Ernsthaft, was passiert, wenn was ist, wenn du angeschossen wirst, ich oder irgendjemand im Team wird angeschossen ja. oder wir eine Bombe oder irgendwie wir kommen in ein Scharmützel. was wie reagiere ich da und dann da habe ich dann so eine Gedankenspirale und hake mich da so rein, komme da auch ganz schwer wieder raus, muss mich dann echt so ich muss ein Kriegsspiel spielen auf der PlayStation. <lacht> um da wieder rauszukommen. Aber diesmal hatte ich das gar nicht. Ich bin so ganz souverän in dieses Land gereist, was mir wiederum aber auch Angst gemacht hat, weil es ist, glaube ich, auch nicht so gut, so blauäugig, beziehungsweise wird schon nicht passieren, wie immer, da reinzugehen. Ja. ja. Diesmal war ja auch klar, dass wir nicht zu irgendwelchen Kämpfern und, und Stellungen ähm, gehen, ja. sondern eben hier sind. Und ich, ja, ich fühle mich ja auch in diesen kurdisch kontrollierten Gebieten sehr, sehr sicher. Und die sind auch so freundlich. Also, ja. Die Soldaten, denen man begegnet, also einmal lächeln und sie lächeln zurück und es ist immer alles, Ke wird nicht rumgeschrien. Äh Keiner lässt seine, seine Macht raushängen und außer in Verhandlungen, wenn man was erreichen möchte, dann wird sehr viel Macht rausgehängt. Ja, das ist, glaube ich, eher so ein Teil. Also, also einkaufen macht keinen Spaß hier. Ja? Ja, es ist ja immer dieses mit diesem Handeln, was ich so schlecht kann. Also ich habe so, zwei ich möchte dir folgendes, da warst du nicht dabei. Ich wurde der perfekte, Handelsbeschiss hat heute stattgefunden. Ich wollte einen Föhn kaufen. Ja. Der Föhn kostete 25.000 syrische Lira. Lira. Das sind umgerechnet, glaube ich, 12 Euro oder 13 Euro. Ja. Ich kann ja mal Siri fragen. Wie viel sind 25.000 syrische Lira in Euro? Einen Moment. Hm sagt dass Ich glaube, das Internet ist wieder ausgefallen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich will nur 20.000 bezahlen. Also ich habe es nicht gesagt, sondern auf einen Taschenrechner eingetippt. Und was er dann gemacht hat, war mir einen kleineren Föhn zu geben, der 20.000 angeblich kostet. Und ich glaube, der kleinere Föhn, den er mir gegeben hat, kostet glaube ich nur 10.000. Ich habe ihn aber für 20.000 gekauft. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Weil der Föhn ist sehr klapprig. Es ist eigentlich eher so ein Stück Plaste. Wie viel sind jetzt? 10.000 ungefähr? 10 sind, glaube ich so 6 7 Euro, ja. Also kannst du kannst dich doch nicht beschweren für einen Föhn. Fünf, sechs, sieben aber Euro. Aber ich wollte den anderen Föhn haben, aber ich, hab nicht, ich bin aus dem Laden rausgegangen wie ein Gewinner. <lacht> Deswegen. Nimm doch Ich den. glaube, das mit diesem, mit diesem, die wollen hier alle handeln und machen erst erstmal den, 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 den doppelten Preis, das ist auch so ein bisschen so ein Vorurteil. Basan hat das erzählt, dass, dass du ständig rausgehen musst, irgendwie aus dem Raum, wenn du was kaufst. Mhm. Dann kaufe ich es irgendwo anders. Tschüss. Ich habe ja noch nicht so viel gekauft, ich habe heute drei Tücher gekauft. Und. Ähm, oh, das können wir die Hörer fragen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Möchtet ihr ne, nicht möchtet ihr, könnt ihr euch vorstellen, nein, anders. Würdet ihr es okay finden, wenn ich mir einen syrischen Herrenmantel für den Winter kaufe? Ach, der sein? Wie cool aus? Der sah ja super aus, oder? Ein bisschen wie ein äh, Ich werde diese Frage nochmal auf Instagram stellen und dann könnt ihr mir diese Frage beantworten, ähm, wenn ihr den syrischen Mantel als richtiges Kleidungsstück für Berlin empfindet. Ähm, lass uns noch kurz über das letzte, nächste Jahr reden. Ob du, wie sind deine Erwartungen ans nächste Jahr auch mit uns und werden wir zusammen drehen? Oder wirst du durch das Heu, was du in deiner Wohnung verbrannt hast, wohnungslos sein und nie wieder arbeiten können? Äh, ich lasse das auf mich zukommen. Wie ich es immer getan habe. Ich bin ja ein freier, äh, wie sagt man, ein freiberuflich Schaffender. Und äh, ich arbeite sehr gerne mit euch. Wir arbeiten auch sehr gerne mit dir. Es sei denn, du hast deine Durchfallanfälle, die sind schwierig aber da haben wir heute zu dritt schon drüber gesprochen, äh, die lassen wir dich einfach haben. Also vor dem Jahr oder vor zwei Jahren, als ich dich kennengelernt habe, habe ich mich auch noch in die Diskussion gestürzt, auch eine legendäre Situation in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, die einmal auch gefilmt wurde, nämlich im Darien-Gap, als wir uns um einen Teller Reis stritten und die richtige, naja, gerechte war ein Verteilung. Streit. Das war ein komplexerer Streit. Äh, aber die Krönung dieser Art Streits war letztes Jahr auch hier in Syrien und im Irak, als ich nicht mehr konnte und mich nicht mehr mit dir auseinandersetzen konnte und nur einen Satz zu dir gesagt habe, nämlich welchen, lieber Flo, halt deinen Mund und schau aus dem Fenster. Das war das Höchstmaß an einer Beleidigung, die Tilo äußern kann. Ich kann ja mich sehr, ich kann ja so schlecht Leute, also ich kann Leute sehr gut beleidigen im Spaß, aber wenn es drauf ankommt, kriege ich es nicht hin. Ich habe das dir auch gar nicht nachgetragen. Aber hast du aus dem Fenster geguckt und deinen Mund gehalten? Deinen Mund hast du ja. auf jeden Fall gehalten. Ich glaube, in der Situation war ich schon sehr angefressen, ja. Ja, aber du hattest auch sehr strengen Durchfall zu dem Zeitpunkt. Du hast ja direkt <lacht> aus so einem Fluss getrunken, wo weiter oben Ziegen drin gestorben sind. <lacht> das weiß ich nicht mehr, Timo. Warte mal, du hattest ja das... Du übertreibst auch maßlos. Ja, natürlich. Ähm, du, nee, doch, wir haben ja das Wasser, das war auch bei den, bei den Kämpfern. Ja, und da haben wir ja... Da hatte der, der eine Kämpfer hatte schon Durchfall und ich habe es mir halt beim Essen irgendwie geholt, durch, dadurch, dass wir alle einen Löffel benutzt haben. Wir, hatten ja, wir sind ja alle eigentlich krank geworden auf der Reise. Aber lustigerweise, erst viel, ich bin ja viel später erst krank geworden und die Details der Geschichte möchte ich nicht weiter, dass wir sie in dem Podcast besprechen. Äh, <lacht> <lacht> ja, wenn es um dich geht, dann muss man seinen Mund halten. Ähm, ich sag nur Bettlaken. <lacht> und... Äh, wo war ich stehen geblieben? Achso, bei der Beleidigung, die ich dir gegenüber gesagt habe. Ja. Ja, wir sind noch vier Tage hier. Dann gehen wir in Quarantäne in Deutschland. Findest du? Ah, oh, noch ein interessantes Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Durch dieses, es gab auf Instagram eine Dis Debatte, die geführt wurde über dieses Verreisen, ob privat oder geschäftlich. Ähm, da wollte ich deine Meinung wissen. Ist es okay, dass wir in Zeiten von Corona diese Syrien-Geschichte jetzt machen? Oder hätten wir warten sollen, bis Corona vorbei ist? Also ich meine, ja. die Geschichte hat eine gewisse Dringlichkeit. Die Situation ja. kann sich hier täglich verändern. Wir haben, ihre Geschichte wurde über Monate anrecherchiert. Ja. Ähm, und wir haben eigentlich täglich während der gesamten Corona-Pandemie seit äh, äh, Februar haben wir geklickt, wann können wir wieder nach Syrien reisen. Immer, immer wieder auf diese eine Seite von IATA, wo man gucken konnte, was sind die Einreisebedingungen. Ja. Also wie stehst du dazu? Ich finde es schwierig. Also ich tendiere glaube ich dazu zu sagen, das ist jetzt nichts Tagesaktuelles, was wir hier machen. Wir sind hier nicht zum Vergnügen, wir sind hier zum Arbeiten, das ist klar. Aber es ist nichts Tagesaktuelles. Das ist schwierig Doch, es ist schon Als ein Team hierherzukommen. Weil wenn Basan sagt, es uns zu gefährden, ist vor allem die Leute auch hier, man weiß nicht, haben wir es doch vielleicht eingeschleppt. Ich meine, wir sind mehrfach getestet, alle tragen nicht durchgängig Masken, aber so gut wie. So gut wie aber hier trägt kaum jemand masken niemand sie einfach keine Maske also ich haben. glaube ich habe heute auf dem markt der sehr gut besucht war eine maske gesehen ich glaube die sind einfach auch nicht also es gibt hier keine gibt keine, keine regierung die hier aufklärt über die lage dieser doch, doch, pandemie gibt doch das gibt's glaube ich schon gibt's die, doch? Die, die 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 kurdischen vertreter haben gesagt dass wir sie dass sie sich eigentlich sehr gekümmert haben um die aufklärung Und du siehst ja auch überall so ein paar also ab und zu sieht man auch so schilder halten sie distanz äh, spucken sie sich nicht irgendwie beim husten an aber beim thema masken ich meine man könnte dir ja einfach auch selbst machen. Ich habe in keinem Laden Masken gesehen. Ja. Ganz vereinzelt Menschen auf der Straße tragen mal eine. Aber ja. wir. Das Aber zur Frage, ob wir das später machen hätten können. Aber wir wissen, das ist das Tagesaktuelle eben, weil du weißt, wenn Basan sagt, in zwei Monaten kann hier wieder Krieg sein, das kann halt ja. sein, dass die ganze Situation sich irgendwie, also theoretisch ohne die Angst zu machen, die du ja sowieso nicht mehr hast, es kann sein, dass heute Nacht hier ein Krieg losbricht. Ja. Und damit finde ich, hat es eine gewisse Tagesaktualität, dass man diese Geschichte, die man schon so lange vorbereitet, ja. dann auch erledigt. Naja, und du weißt halt nicht, wann. Also dann müsste man wirklich warten, bis alle durchgeimpft sind. Dann kann man wieder arbeiten. Dann müssen ja. wir halt bis dahin Däumchen drehen. Ich bin sehr gespannt, was den Impfstoff betrifft, weil ich, also natürlich ist es richtig, dass alle die ganzen Risikogruppen als erstes geimpft werden. Aber ich meine, wir brauchen auch diese Impfungen, damit wir arbeiten können. Das macht, das Wissen kein lebenswichtiger das Beruf. Das könnte aber, glaube ich, jeder berufstätige, jede berufstätige Person sagen. Es gibt ja Berufe, die sie schützen können, während sie ihre Beruf, ihre Arbeit ausüben. Ja. Also, ja, der Tankwart könnten. kann hinter seiner Glasscheibe bleiben. Ja. Und jetzt, also, aber wir können nicht die ganze Zeit, obwohl es gibt ja bei, bei, Facebook habe ich das gesehen, es gibt so eine lustige, so eine Riesenkapsel, die man so über sich rüberstecken kann, die bis auf der, auf der Hüfte aufliegt. Ja. Wo nur die Arme so rausgucken und du hast aber so eine komplette Glasscheibe. So, dann könnten wir auch arbeiten. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich tue mir zum Beispiel, wenn ich eine Kamera in der Hand habe und durch den Sucher gucke, habe die Maske auf, der Sucher beschlägt sofort, ich sehe nichts mehr. Ich kann damit nicht drehen. Ich muss die halb abziehen, damit die Nase frei ist, damit mein ganzer Dampf nicht in, in den Kamera suche. Dann klappt doch den hoch. Ähm, ja, ich könnte über einen Monitor arbeiten. <lacht> könnte. ja, ja. ja. Schon, erstaunlich, Schon erstaunlich. Wie schnell man hier eine Lösung <lacht> findet, auch für so eine Probleme. Ähm, ja, ich hoffe nur, dass irgendwie wir. Also, ich hoffe, dass. Also, was ich mir. Also, was ich hoffe für 2021 ist, dass diese Gräben, die durch diese Krankheit entstanden sind in unserer Gesellschaft, und wir haben schon genug Gräben, dass sich die wieder so ein bisschen mit Erde füllen. Beziehungsweise mit leeren Impfstoffhülsen und Packungen. Weil ich dieses noch ein Konfliktpotenzial. Ey, weißt du, wenn jetzt der Verfassungsschutz anfängt, auch noch die Corona-Leugner überwachen zu müssen, weil die irgendwie eine Revolution planen in Deutschland. Ich, das, also das reicht langsam. Ja, weiß ich nicht der Verfassungsschutz. Zauberhaftes äh, Schlusswort. Lieber Flo, du hast deinen Ruf in diesem Podcast in diesen, wie viele Minuten haben wir gemacht? Souveräne 50 Minuten hast du alle Ehre gemacht. Ich kenne Behörer, liebe nicht. Hörerin, wenn ich es schaffe, Flo nochmal zu überreden, ganz wenig zu sagen in einem Podcast. Gibt es nächste Woche nochmal einen Podcast aus Syrien. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Tschüss.